0: Pozvání do studia Ponte Reports dneska přijal organizátor a duchovní otec pohárovky Vladimír Jeřábek. Dobrý den. Dobrý den. Tak pojďme to jenom rychle takhle na začátek schrnout. Pohárovka, charitativní pohárová soutěž v bench pressu a v mrtvém tahu. Třetí ročník. Než se dostaneme k tomu aktuálnímu třetímu ročníku, který proběhne, myslím, že 3. června. Přesně tak. Tak pojďme jenom tak zhodnotit ty první dva ročníky. Byl tam třeba v tom druhém ročníku nějaký progres oproti tomu prvnímu. Jak byste to takhle zpětně hodnotil?
1: Já to zpětně hodnotím velmi pozitivně, neboť Celý ten nápad vlastně vzniknul dost jako spontánně, že bychom mohli po létech, kdy jsme se trošku zase začali vracet silovému trojboji, já jsem vlastně ukončil kariéru, potom jsme začali zase cvičit, trošku se věnovat. Oh. Zhumnul jste, no, hodně, jsem, jsem minulým ročníkům, hmm. děkuji. ale já jsem se to dělat. <laughs> ne, červený já, tričko. děkuji, já
0: jsem zklamaná. Jsem zklamaná. <laughs> A,
1: tak já. já to ještě vylepším do dalšího ročníku. To je teda příslip, že musím přijít i příští no,
0: no, samozřejmě. Jo, tak
1: jo, tak <laughs> Takže to hodnotím, že se nám podařilo podle mě vytvořit něco, s nějakým přesahem, protože z nějakého nápadu a závodu prvního ročníku, které byl vlastně u nás před fitkem, jsme se loni dostali na náměstí v Mostě a samozřejmě jsme více jak byli i tu částku, kterou jsme vybrali a tím trendem samozřejmě, tím tempem bychom se rádi posouvali i do budoucna. Já nechci samozřejmě prozrazovat nějaké detaily, ale letošní akce bude už jako díky hlavně partnerům, kterým samozřejmě chci tím to poděkovat, bude samozřejmě už větší než ta loňská. Takže ten ten trend toho zvětšování se, to mám rád, to mě jako hrozně motivuje. A jediné, co samozřejmě je na těchto open akcích, co nám to může trošku pokazit, je počasí. První ročník trošku pršelo a loňský ročník, co jsem se setkal poprvé v životě, to jsem nečekal, že mě někdy potká na open akci, že jsem jich pár organizoval, že bude až příliš hezky. Bylo prostě strašné. obrovský
0: vedro, vedro no, že se tam museli tak. jít, že se tam svlažovali Kropili. a tak podobně. No. Všichni
1: byly úvody. A
0: pojďme tak. to teď zhodnotit z toho druhého pohledu, z takového toho profesního, z toho sportovního pohledu. Uh-huh. Bylo i víc přihlášených, má to i mezi vámi v úvozovkách, ať to jsou strongmeni, ať to jsou silový trojbojaři a podobně, má i to už jako nějaké jméno, ta pohárovka?
1: Já si myslím, že ano. Nechci samozřejmě mluvit za jiné, ale myslím si, že ano. Myslím si, že to jako rozhodně nabírá na reputaci, ta pohárovka. My máme samozřejmě díky našemu závodění veliké jako známosti a kontakty mezi závodníky, takže je i osobně pozýváme. A mám velkou radost z toho, že vlastně letos na třetí ročník, když jsem si pročítal tu startovku, přijíždí furt stále ty samé sami závodníci. To asi teda vypovídá o tom, si mu nás líbí a zase bych rád řekl, že i výkonnostně to samozřejmě monitorujeme a že se zlepšou i ty výkony a letos to výkonově, nechci začnout, bude určitě zase největší. Navíc jsme trošku popustili tu úzdu, že jsme každý rok dávali stop stav na 50 závodníků, letos jsme dali stop na 100 a máme 90 přihlášených závodníků, kteří vlastně už jsou jako na startovní listině, takže takhle jsme to zvětšili.
0: Loni jste řekl stop stav 50 a ano. bylo to jako po mně, nechci říct dlouhý, jako dlouhý ty, ty lidi se bavili, bylo to ano. úžasný, ale přeci jenom trvalo to až do, jako docela do odpoledne, ano. do pozdní. A bylo 50, bude 90, tak to pojedete. Noční nebo. to, nějak se to zrychlí?
1: Nebo? A no, no, úplně se to nezrychlí. Přemýšlíme, že bychom posunuli možná start dvou hodinu, uh, protože my teď na poslední chvíli jsme dostali malinké nějaké drobné překážky, protože jsme tam měli mít i koncert vlastně naší, našeho kamaráda a zároveň moderátora Tomáše Káse, který má kapelu hmm. Bicep, Bicep Pepka Ramosníka, Je to začínají. A jsou to všichni trojboři siloví, takže se mi to jako líbilo, že by mohli zahrát. A my tuhle platformu uh, toho koncertu bychom rádi rozvíjeli do budu. Že bychom přitáhli i víc lidí, který třeba úplně nezajímá silový trojbu jako takový, ale mohli by potom večer přijít na ten koncert a díky tomu by se vybralo víc peněz pro ty lidi, co to potřebují a na kterými cílíme. Bohužel koncert nebude, protože si Tomáš utrhl rameno, při cvičení, takže neudrží basu, takže to jsme bohužel museli zrušit. Díky tomu máme větší prostor, že se to může protáhnout až do třeba 8 hodin, až 9 hodin do do večera, takže to bude asi trošku delší, já doufám, že to lidi nebude nudit. Ale malinko se musím přiznat, že mi to trošku ujelo, že jsem letos měl hodně práce, takže jsem nesledoval tu startovku, vždycky to sleduju, kolik je přihlášených, no a najednou jich tam bylo 80, že jo. Takže mi to malinko jako se tak jako nabalilo, že ty lidi měli, to mě samozřejmě těší, měli takový zájem, Utráli že se na nabal... to.
0: No, takže už
1: jsem samozřejmě nemohl jako vy- vyhodit a vyškrtat.
0: Znamená to tedy, že tyhle silové sporty mají u nás jako dobrou základnu, že je o ně v Čechách zájem?
1: Já si myslím, že o ně zájem je. Celkově si myslím, že je zrůstající zájem asi o posilování jako takové a o zdravý životní styl fitness a tak. Nevím úplně ty kompletní čísla, ty já nemám, ale... Myslím si, že ten zájem tam jako vzrůstá pomalu. Trošku si troufnu tvrdit, že malinko ty soutěže strongmenů, co se týče jako silných mužů, ty, co tahají ty hmm. kamiony, jak, jak jsme se o tom bavili vlastně minulý rok, tak to si myslím, že malinko, co se týče závodníků, ubývá, protože to je extrémní zatížení a je to hmm. fakt opravdu jako extrémně tvrdý sport a přibývají ty lidi, kteří vlastně závodí v silovém trojboji. Ale co mi udělá neuvěřitelnou radost je vlastně počet žen. Které začaly dělat silový trojbu. Já jsem to teď psal vlastně i na Facebook, že máme přihlášených 18 žen, což jako je uh, rekordní číslo jako za mě.
0: 18 žen bude zvedat. 18 žen té bude zvedat. V startovní listině. Takže máme 90 tedy závodníků, a v těch 90 je 18-18 žen. 18 ano, žen. Takže je to tak, že jsou jako jednotlivé kategorie, i, i, jako podle třeba věku nebo podle váhy, nebo je to.
1: K- jak se to tam rozdělený? Je to vlastně přesně, jak se řekla, a je to oboje. Jsou kategorie podle věku, takže jsou dorost, junioři, pak jsou tzv. open, to jsou vlastně muži, to by měli být a jsou to ty nejsilnější. A pak jsou masters, a to jsou jakoby by v vozovkách nad 40 let. Abych nikoho neurazil. A, aby se samozřejmě zvýhodnili a motivovali se závodit i lidi třeba kolem 50 let, kteří se třeba už nemůžou měřit s těmi, s těmi v té kategorii Open. A pak máme ještě kategorii Amatéři. Uh, a tu dáváme proto, abychom, aby si mohli závodníci vlastně zkusit závodit poprvé, nemusí mít to speciální vybavení, nemusí mít to oblečení, ten singlet a tak, můžou přijít prostě v šortkách, v tričku, zkusit si zaz- posilovny zazvedat a uvidí, jestli to třeba bude bavit a budou to pak posouvat tu svoji kariéru dál nebo ne. Tak to jsou takový jako buď amatéři nebo příchozí, jestli někoho uráží hmm. to slovo amatéři. A samozřejmě se poměřují i uh, to, kolik jaký závodník váží. Každá váha má vlastně, e, svůj jakoby váhový nebo bodový koeficient. Není to přímá uměra, je to vlastně, e, křivka, která je nelineární. To znamená, že e, se to nedá převádět, jak to často hodně lidí dělá, že třeba ten zvednul dvakrát dvojnásobek své hmm. váhy. To ale nejde, protože ty limity z toho lidského jsou někde. A když mají do 150 kg, tak nemůže třeba zvednout dvojnásobek své váhy. Takže se na to vytvořil matematický vzorec hmm. a podle toho se srovnávají ty závodníci, Podle té váhy, kolik zvednou. Když váží třeba 75 kg, zvedne 150 kg na bench, tak se poměřuje s člověkem, co má 90 kg, zvedne 180 kg na bench.
0: A jak tam bude konkrétně toho třetího, šestý, jaký tam bude tedy ten soutěžní systém závodní?
1: Závodní systém jsme měnili. První hmm. ročník jsme měli ten klasický trojbojařský, kdy vlastně jde skupina jedna, dejme tomu třeba do rozplus juniori. A všichni jdou první pokus, všichni odvedají druhý pokus a všichni odzvědají třetí pokus. Jo? A celá ta skupina jde vždycky za sebou loni jsme udělali takový malý experiment, já neříkám, že je neúspěšný nebo že by byl neúspěšný, já jsem ho okopíroval z mých prvních závodů v životě, to byla vlastně velká cena Teplic, V ve 2007 nebo 8 jsem tam závodil. A to je vlastně spěračský systém, prostě spěrači mm-hmm. na olympiádě nebo na velkých závodech chodí na činku tak, že se jenom přikládá na čince. Činka leží na zemi mm-hmm. a nikdy se nestane, že by se z ní sundovali kotouče, jenom se na- nakládají a Takhle se nakládá od prostě 50 kg do 300 a pak závod skončí. A
0: odpadají ty závodníci. A odpadají
1: závodníci a je to taková jako lavinová... A je
0: to taky, mě to přišlo akční. Mě taky akční.
1: Ne taky, taky. No. Je to akční víc pro diváka a míň pro závodníka. Mm-hmm. Jo, závodník se na to hůře rozcvičuje, hůře mm-hmm. jako časově připravuje, může se tam setkat velká skupina závodníků, kteří mají stejné váhy, takže třeba čekáte hrozně mm-hmm. dlouho na další pokus a pak se vám může stát, to se stává právě u žen, které třeba zvedají méně, že může jít třikrát za sebou během čtyř minut a skončí závod. Mm-hmm. A nezvedne samozřejmě tolik, kolik by chtěla. A u těch závodníků v vozokách elitních, kteří zvedají ty váhy velké a potřebují hmm. k tomu ten odpočinek, tak i bylo vidět u nás, že třeba ty třetí pokusy už jako nezvládly, i když si myslím, že by na ně měli. stalo se to teda i mně, musím přiznat, hmm. prostě ta pauza nebyla tak dlouhá, aby člověk jako se vydýchal a dokázal nabrat ty síly. Takže jsme od tohohle zase upustili a vracíme se zpátky k klasickému trojbarskému systému, tak aby doufám, že jsme uspokojili jak diváky, tak závodníky.
0: Pojďme teď jenom, než se dostaneme k té hmm. samotné pohárovce, jako k té charitativní akci, to ještě probereme, samozřejmě to je velmi důležité. Tak pojďme jenom probrat rychle ten bench press a no. ten mrtvý tah. Takže ten bench press leží se na lavici, zvedá se činka. Tak. Co je tam jako důležité? V čem třeba ty lidi nejvíc chybují? A jakou roli tam hraje třeba rozpětí těch, těch rukou? Jakože, když mám jo, širší, jo, jo, uší...
1: Ten, ten úchop, ta ten úchop no. hraje velikou roli. A celkově, ať se to nezdá, tak tam je strašně moc detailů, které vlastně rozhodují v té technice, v tom, abyste mohla zvednout co největší váhu. Ale takové ty základní věci, mít u toho prostě nějaké ten spevněný, spevněné tělo, to znamená zatažené. Natažené lopatky, stažené zádové svaly, vystrčená prsa a se tučinku, jako by se dotkla hrudníků a vlastně šikmým tlakem nad hlavu i vytlačila. Spoustu lidí si ničí ramena tím, že vlastně ten bench prs jede takhle. Mm-hmm. A vlastně veškerý, veškerý ten tlak jde jim do rameních kloubů a často se jako i po nějaké době zraní. Tak to je třeba taková věc. Prohnout se v zádech. Pak tam jsou různý další aspekty, těch Jasně, věcí spoustu.
0: Jakou roli tam hrají nohy, tak je musím. Tady... Nohy
1: se, až, ať, to při, ať to je paradoxní, tak. nohy, Nohy tam hrají obrovskou roli, protože vy vlastně vytváříte takzvaný most, kdy ty nohy se snažíte dávat co nejvíce pod lavici, tak aby došlo k převodu ty energie mezi celým tělem. Když si vlastně lehnete, to řeknu lidově jak brambora na tu lavici, tak tlačíte jenom prsama a ramenama mm. a nic. A tady to dolů máte úplně vypnutý. Když, to, když vytvoříte ten most, zapřete se celá, nohy začnete spát pod lavici, tak se vytvoří takový energetický most, který vám způsoby. půlky. Tak, stáhnout půlky a ty se mnohy. nesmí zvedat z lavice, jinak to neplatný pokus.
0: To je taky důležitý. Mm, mm. Tak a teď když jsme u toho jo, Ještě lavice, jakou hraje roli zvednutí lavice, ten úklon té lavice, protože někdy je lavice vlastně položená no. a pak postupně se třeba i zvedá.
1: Vy jste připravená koukám to celé dobře. <laughs> <laughs> v benchpressu soutěžním je lavice vždycky rovná, mm-hmm. ale v posilovnách se ty lavice dají zvednout buď hlavou nahoru, nebo hlavou dolů. Tam se pak mění zatížení svalů, které vlastně zabírá, ale benchpress press jako takový, třeba když dáte lavici hlavou nahoru, tak zabírají více na mení svaly oproti prsním. Ale bench press jako takový je vždycky na rovné lavici. Tak a Zvedají se, no, pardon, Určitě? že vás přerušuji, my možná myslíte, že se zvedají ty stojany, tu vý, ta výška těch stojanů. Ne, Myslela
0: jsem opravdu ten samotný úkon té lavice, že tý lavice. opravdu, když já když přiju do poslovny, tak někdo dělá bench press a leží při tom A pak jo. někdo třeba vlastně skoro přitom až jako by sedí, ne, úplně tak, sedí. Tak, tak. Ale tak jako ten úklon jo. toho těla nebo náklon toho těla je trošku
1: no, už. Jako no. Dělá to hodně, hmm. co se týče zatížení těch hmm. různých svalů, ale soutěžní je jeden. Lavice by měla mít uh, vždycky stejné rozměry. Jo? Soutěžní lavice hmm. má prostě jak od země, tak šířkou, tak délkou. By měla mít vždycky všechny, uh, všechny rozměry stejné.
0: Tak a teď, na co se nesmím zapomenout, zeptat, já jsem to totiž, mm. jak já nejsem tady ano. z toho oboru, jak nejsem vůbec kovaná, tak loni právě na Pohárovce jsem to viděla poprvé, ano. že pár závodníků právě při pressu. já to řeknu špatně, vy mě hned ano. to pravíte. Nevím, já jsem totiž, ano. říkám, já vůbec nevím, jak to mám popsat. Měli takový ten korzet, že je to nu, nějak ty ruce tak jako měly divně zvednutý ano. a byly tak někde divně stažený, nebo co to je?
1: Je to tak, to je takzvaný superdres. Uh. Má na to spoustu lidí, diváků a závodníků různé názory. Já bych vám to přirovnal k tomu, když do plavání začaly aplikovat ty drezy, které jim zvyšovaly výkonnost. Jestli si pamatujete, mm-hmm. tak je hned zrušili. to, je to vlastně úplně obdobné. Akorát je ty drzy nezrušily. Spousta lidí říká, že to je škoda, spousta lidí říká, že ne, našlo si to určitě svoje zalíbení. Je to super des. On vás jako stáhne, on vás stáhne a nakumuluje energii, z týčinky. A když máte do toho e, trénink a dokážete vlastně na do toho cíleně a specifikovaně trénovat, tak vám ten dress dokáže přidat. I 100 kilo.
0: A stáhne v někde?
1: Stáhne vás vlastně všude. Oni do toho, já jsem v tom závodil taky, hmm. ale lze se do toho normálně přes do koše, nebo se to musí namáčet, protože se do toho nedá To Je to prostě strašně tvrdý materiál, který hmm. na sebe máte potom strašlivý modřiny všude. A stáhne to vlastně celý tělo a ta, ta nakumulovaná energie potom pomůže. Ale není to tak... Jak si hodně lidí myslí, a hodně lidí je pak zklamáno, když to zkouší, že si nasa- nasadíte ten dres a zvednete o 100 kg víc. Mm-hmm. Takhle jsem já tenkrát jel. Koupil jsem si svůj první dres a vydělanou v 17 letech za, za peníze z brigády. šel jsem na Travaj do Litvínova, tam byl jediný oddíl sílového trojboje, měl jsem bench 120 kg a říkal jsem, tak to dám 220, to bude super. Tak mě do toho navlíkli, vyzkoušel jsem si to, 120 jsem nedal, dal jsem 110 a jel jsem se Travaj domů. Říkal jsem, to je, jako to nefunguje, nebo to nefunguje. Takže vy musíte cíleně a měsíce a týdny do toho trénovat techniku, tam vám nevodpustí ten dres prostě jakoukoliv chybu. V technice musíte mít dokonalou techniku a potom z toho můžete vyždímat spoustu kil. Jenom pro příklad můj kamarád dlouholetý, s kterým jsem závodil, aby byl pár mezinárodních závodů Peťa Bolv, přijede k nám na pohárovku až z Moravy a pokusí se o 400 kilo na bench press což je jako prostě enormní váha. A tu váhu už dokázal zvednout na mistrovství světa.
0: A ten
1: soutěží v superdresu. Ten soutěží v ty kategorie superdrezů jsou uh, úplně odlišené a mm-hmm. vy, vyhodnocují se zvlášť a nesoutěží jakoby, s úhozovkách s lidmi, co ty drezy nemají.
0: A jak jsou tady ženský na tom? Jako co se týče bench pressu tady? Teď se nebavíme už o, dř- o těch super drzech, ale vůbec tak řekl jste, teda ten váš kamarád až 400, což je neuvěřitelné. To je jako neuvěřitelné. A kolik třeba zvedají ženský myslím teď třeba na té pohárovce.
1: Tak na té pohárovce ty bench pressy, třeba Libuška Lejblová, to je taková uh, železná babička, která zvedá kolem 120-130 kg na bench.
0: To je a, taky dost.
1: A to je dost, váš když přihlednete, nechci samozřejmě uh, tady. Vytahovat to je neslušné jako věk, ale tuším, že jako přes 55 let Libušce je a ona má asi tak 20 letou kariéru, několikanásobná několika násobná mistrně světa. Hmm. Takže taklo, takový ten celkově se říká u ženy výkon v benchpressu přes 100 kilo je už jako elitní. To je hodně. Je to už hodně.
0: Takže máme se na co těšit. Určitě. Bude to skvělý. No a pojďme jenom rychle, abychom neupaz- neupozadili ten mrtvý tah, tam to bude tedy jako fofer, protože já mám pocit, že ten už jsme taky spolu rozebírali. Ano. Tak kde třeba lidé nejčastěji chybují? Jenom ať to nějak uzavřeme tohle téma.
1: Tak mrtvým tah nejčastěji chybují samozřejmě v té technice, kdy se snaží buď díky egu zvedat větší váhy, na, než na které jich tělo má, protože ten mrtvý tah je proti tomu bench specifický v tom, že vy to váhu dokážete třeba jakýmkoliv způsobem vyrovat a zvednout. V tom benchpressu ji prostě Tlačíte, hmm. Ale v tom mrtvém tahu pomocí kulatých zad a takovými technikami je dokážete zvednout. Je ta technika mít srovnané záda a ně prohnuté tak, abyste je měla jako rovné, hmm. tak a dlouhodobě do toho trénovat, spevňovat ten střed těla a pomalinku si na ty váhy zvykat. To je jako základ. Samozřejmě, spousta vidím mladých kluků a takhle, že si je hned naloží a pak tam jako dochází ke zraněním. Hmm.
0: Tak a jenom pojďme ještě zmínit nějakou tu váhu, tak víme, že v bench pressu se můžeme těšit na 400 kg plus minus. A jak je to mrtvý tak tam mm mm-hmm ty kilo, kila tam jako jak, nějak lavírují na jakých...
1: E, ano, celkově jako nebo globálně se vždycky zvedá v mrtvém tahu víc, ten Peťa Bolf nám do toho trošku hodil teda vidle, protože 400 kg bench benchpressu je opravdu jako e, enormní váha, ale v mrtvém tahu je už jako elitní výkon přes 300 kg a m- nechci taky ještě prozrazovat úplně, ale přijede jeden člověk, který by se měl pokusit o 400 kg v mrtvém tahu. Jenom pro doplnění 400 kg v mrtvém tahu je výkon kteří tuši, které, které tuším zvedli v dějinách České republiky tři, tři nebo dva lidi.
0: Hmm. A víme třeba, kolik jako nejvíce. Jako...
1: Nejvíc, uh, nejvíc, co když zvedl je 461 kilo, Benet Magnusson, no, to věřitem. je Islandian, na tom Islandu je ta základna silová, úplně obrovská, oni to mají jako velkou tradici, je to tam úplně krásně v tomhle tom. Čím
0: si to vysvětlujete, prozorová na Islandu, tím, že tam je, jedí ryby hodně, já, nebo já nevím,
1: možná spíš, jak jsou jako uzavřená uh, komunita, komunita, tak si dědí ty geny lépe možná jako protože oni tam mají tu jednu postilu, do nich chodí a možná, že takhle se to jako dědí v nich. No. A samozřejmě to možná asi bude mít prapůvod i z vikingů, hmm. který vlastně uh, možná měli i díky té zimě a díky tomu, jak se říkala, té potravě a tohle, tu genetiku na tu sílu asi vyvinutou jako větší.
0: Tak to tolik tedy ta sportovní část pohárovky, ale je důležité zmínit, že je to tedy ta charitativní pohárovka, ano. charitativní akce, uh, byla vždycky charitativní? Už Byla od vždycky, ročníku. už od prvního
1: ročníku, vždycky. Je to vlastně důvod, proč to děláme. A je to velká motivace pro nás to jako vždycky dotáhnout úplně do, do, do konce.
0: Letos budeme sbírat peníze na Pavlíka. Podle ano. čeho, podle jakého vzorce vy vybíráte právě toho pak dotyčného, na kterého se ty peníze nakonec vyberou? My
1: jsme, my jsme to vybírali, nebo vždycky se nejdřív ptáme po známých a ten po nějakých těch životních příbězích. Letos jsme navázali dle mě skvělou spolupráci s oblastní charitou Most, který vlastně evidují tyhle příběhy. Já jsem i nějakou, samozřejmě to není úplně jednoduché, je to prostě práce, víceméně ta naše, naše pohárovka už se tak roztáhla, že to je víceméně skoro celoroční práce. Před prvním ročníkem jsme si tři, měsíci, před, tři měsíce předsedli, udělali pohárovku a bylo to teď už uh, hned po skončení, už budeme muset pracovat na dalším ročníku. Zvlášť kvůli třeba některým partnerům, kteří mají rozpočty, které se schvalují vlastně v tomto roce na příští rok a je to taková tam ravenčí práce. Ale oblastní chryta nám v tomhle pomáhá, uh, eviduje a spolupracuje ze spousty případů lidí, o kterých ani díky tomu, že třeba neumí se sociálními sítěmi a neumí tohle vypropagovat, tak o nich nikdo jako neví a my chceme tu pomoc cílit co nejvíc, aby co nejvíc pomohla právě těmhle lidem. Já jsem i vypsal na Facebooku nějaký dotaz a je mi hrozně líto, že nemůžeme pomoct jako všem. Jako ve finále jsem z toho byl úplně jako přešlý, protože jsem jozval spoustu lidí, kteří mají jako spoustu problémů. My cílíme na na ty děti. Hlavně. A Pak se mi ozvalo i spousta lidí, kteří si myslím, že jsou moc šikovní a mají třeba transparentní účty, jsou zapojeni do řady sbírek a mají na těch účtech jako v hodně peněz, což je samozřejmě super a my jsme nechtěli jít tou cestou, že bychom jenom přidali částku k částce když to takhle řeknu, ale chtěli jsme fakt něco změnit jakoby od toho základu a proto nám vlastně oblastní Charita doporučila tady Pavlíka, který tu finanční pomoc jako potřebuje, ať už odbydlení po automobil pro tatínka, aby mohli jezdit na vyšetření důstí nad levem do Prahy, tak ta pomoc je tam jako potřeba veliká.
0: Nějak jenom zkráceně opravdu nějak ten jeho příběh, kolik mu je, co mu je, jaký má problém?
1: Pavlíkovi je, tuším teď sedm let, mu bylo, hmm. že měl narozeniny, e, narodil se jako zdravý chlapeček, ale dostal, tuším, v roce meningitídu, která hmm. odstartovala nějaké procesy, které vedly k tělesnému i mentálnímu postižení. E, má vlastně v v operovanou e, Takový, takový udělátko, co mu vlastně odvádí mozkomišní mok a ředí hmm. mu ho, odvádí mu z mozku, aby, aby nedocházelo k tomu nafukování té hlavičky. A ta na oprace na na se skvěle povedla. Hmm. A Pavlík vlastně se teď i rozmluvil, je mentálně třeba na 3-4 roky, je mu a strašně to jako dohání. Takže má jako velkou naději, že se začlení úplně plně do té společnosti, což je jako prostě pro nás jako obrovská energie tohle vůbec vidět. Plus s tatínkem to neměli vůbec jen duchý, hrozně. Dlouho se soudili o péči, tatínek s ním jezdil, jezdil jako kamioná v kamionu a bydleli v tom kamionu spolu, Měli vůbec jako střechu nad hlavou a ten příběh je jako hodně smutný. Hmm. a teď se to trošku jako všechno stabilizuje, mají svůj byt, jako vybavují si ho, chtělo by to větší byt, to taky jak teď zařizujeme auto zařizujeme, takže tady ty věci jako se snažíme a hrozně se mi líbí, když to jako má tu cestu a že se to zlepšuje, jako to se, mi, to se mi hrozně jako osobně líbí. Vy hlavně no. vidíte
0: ten smysl toho, co děláte. Tak... tak já věřím, že na pohárovce se letos sejde spousta dobrých lidí, ostatně jako vždycky, a že se vyberou ty peníze. V loňském roce to bylo něco kolem... Kolik peněz se v loňi vybral? 278?
1: Já duším 267. 267 tisíc se předalo právě e, tomu Ládíkovi, Ládíkovi, se kterým vlastně do dneška komunikujeme. Byl jsme se podívat na jeho, on hraje Paraflorbal. byli hmm. jsme se podívat na zápase, e, říkal mi, že se přijde podívat i na naše závody, takže taky to bere strašně pozitivně. A, jako a za mě.
0: statínkem tam bude. Teď budou na taky určitě
1: jo budou taky jako VIP hosti samozřejmě a já ještě jednou musím poděkovat partnerům. Teď poslední týdny jsem neřešil nic jiného, než dát dokupit ty všechny loga a všechny jakoby partnerské smlouvy, a protože máme těch partnerů, těch sponsorů 62.
0: Tak ty nebudeme ale vyjmenovat.
1: Nebudeme je vyjmenovat. <laughs> to by nám zabralo asi celý pořád.
0: No, ale ještě ano. je důležité, já vás jenom vám skočím hmm. do řeči, než bych na to zapomněl, že samozřejmě lidé mohou pomáhat i tím způsobem, že přijdou na tu pohárovku, ale hlavně, že si můžou koupit tyhle krásné trička. Ano,
1: přesně tak. tak.
0: Kde, kde je koupíme, kde pořídíme tyhle
1: trička. Buď je můžete koupit na místě v Den závodu, budeme tam mít svůj stánek se slešnou, která je bude prodávat, a nebo na webu mydrinks.cz, což je vlastně jeden z partnerů akce a mají poměrně velký e-shop, takže jsme se v úzovkách svezli s nimi a zapojili jsme tam ty trička tak, aby si to mohli koupit lidi třeba z celé republiky, nebo jenom někdo, kdo chce podpořit. Stojí 499 korun a je to taková ta možnost podpory, protože je stoprocentní 100% výtěžek, 100%. samozřejmě z těch triček po těch nákladů, které jsme dokázali díky dalším partnerům zredukovat na minimum, tak jdou kompletně se přidají do toho budžetu na Pavlíka. A nebo můžou samozřejmě u vstupu do pokladníček přispět jaký, jakoukoliv výší, se jim zachce. Vstupné je ale 80 korun minimálně na no A já akci. vůbec
0: nevím, jestli jsme to už zmínili, taky zásadní informace, no jasně, hmm. kde to tentokrát bude. Ano. Říkali jsme, že první ročník byl u vás v Čepirohách před posilovnou, ano. druhý ročník byl v Mostě na náměstí, a kde bude třetí?
1: Tak třetí bude v areálu Benediktu. Nechci říkat, že ještě nevíme kde. To by před závodama nevypadalo dobře, ale máme v pátek, bude to určitě v Areu Benediktu. Ale máme ještě dvě varianty, protože v pátek máme jednání s městem, s magistrátem města Most. Jestli se stihne opravit ten amfiteátr, mm-hmm. tak... Tak by to bylo tam, což byla původní myšlenka a kdyby se to náhodou nestilo, protože to e, bude opravdu těsné a bude to jako kolidovat. Hmm. Tak bychom to měli normálně vedle toho sportovního hřiště dole úvody na tom trátém povrchu. kam bychom navozili, budeme mít zase elevace, to znamená hmm. tribuny, aby všichni viděli, budeme mít pódium, budeme mít stage pro moderátora, budeme mít nafukovací hrad pro děti, s rodiny, s dětmi, budou tam, tam vlastně jsou různé ty mm, atrakce, atrakce hmm. pro děti a máme tam stánky, takže to všechno tady to miniměstečko v vozovkách se vytvoří buď v amfiteátru, anebo dole vody.
0: Já teď, tam je i to skvělé workoutový hřiště dole. Ano. Tak já si tak jako říkám, Dem, že by... možná by to bylo mnohem lepší ještě, Dem, i, ze, kdyby, kdyby se to nestihlo a bylo by to dole. Ale dole
1: já si to by... myslím taky, že to dole je prostě, že to je jako za, zajímavá alternativa že by to mohlo být úplně plnohodnotně jako hezký. Samozřejmě nesmí pršet.
0: Teď jsem to chtěla říct, tak teď už prosím nás obědnejte to počasí, jestli já to. Já se tak snažím
1: já nevím, tak... <laughs> proč mi tohle nevychází. Ale, ale já myslím, <laughs> že
0: loni to vyšlo. Loni to, bylo lodní
1: to lodní. vyšlo. Bylo vedro hodně, ale bylo vedro hodně, nám se to na tom náměstí moc líbilo, a moc děkujeme za to. Samozřejmě, hmm. jsme tam mohli tu akci jako vůbec dělat, ale to náměstí je poměrně veliké. A myslím si, že proti jiným městům je to náměstí v mostě takové specifické, že tam ty lidi úplně nechodí jako okolo, jako jen tak okolo. Buď tam jdou cíleně, ale nejdou se okolo podívat, jestli na náměstí se něco neděje. Nebo jdou jenom jako do toho centrálu. A je obrovské, takže zabrat tou zábavností takovou velkou plochu, na to asi ještě nejsme připraveni.
0: Ale hlavně ten beňák je super, vezmou deky ty lidi, žo, rozvalí si ji tam, nebude to o tom, že aby se vešli na to pódiu, které vy postavíte a podobně. Takže já, za mě hmm. alternativa, teda Benedikt, dole úvod je výborná věc.
1: Děkujeme moc, děkujeme moc. Takže uh, ještě jsem dneska pozval pana prezidenta. Dopisem na kancelář na hrad. No, tak já mám takovýhle jako záchvaty občas.
0: No a to je v pořádku, <laughs> jako musíte mít ty cíle. Rozesněte tam, koho vidíme na plakátu.
1: Plakávky. Je to vlastně závodník, je to pan Barnet, a není to místní závodník, my jsme ho zvolili, protože se protože nám vypadá nejvíc dobře. Vypadá dobře a nejvíc nám jako zapadá do toho, do toho konceptu, toho plakátu. Tak A navíc já... jsem tam byl vždycky já, tak jsem se tam nechtěl furt zpátit. No,
0: no, tak ti už jsme neměnili taky pěkný pohled, teď jste pohubli, takže... Je, takže
1: já to teda vylepším, děkuju. A ještě jsem se vás chtěl zeptat, byl tu někdo někdy pozvaný třikrát?
0: Ne... Máte takovou výjimku.
1: Děkuji. Děkuji. A doufám, že <laughs> a, tradici.
0: A tradici a ano. příští rok vás tady chci vidět znovu. Tak jo,
1: já moc se těším.
0: Já děkuji za to, že jste přišel, hlavně díky za to, co děláte při, samozřejmě hodně štěstí, no a hlavně ať jde to počasí.
1: Děkuji moc, děkuji za pozvání.
0: Mým dnešním hostem ve Strujů Ponte Reports byl Vladimír Jeřábek.